0: Bonjour, vous êtes ici sur Jeune FM avec vos reporters Pierre de La Fontaine, mon collègue, et moi, Jeannine Dupuis.
1: Bonjour. Euh...
0: Nous sommes ici au pied du glacier Bonnard, petit glacier sur le Mont Diablanc en Valais. Cette montagne ne vous parle sûrement pas, appelée glacier malgré sa petite taille par les locaux du village touristique de Zinal.
1: Et bien évidemment, tout le monde doit avoir entendu parler de Zinal.
0: Bien sûr, Pierre, mais revenons à nos moutons. En ayant regardé d'un peu plus près cette région, nous avons aussi localisé un petit lac le lac de Moiré, surplombé aussi par notre petit glacier monarque.
1: Nous avons aussi constaté Mais que... Mais
0: Pierre C'est qui qui parle déjà C'est moi Bon, continuons. Nous avons aussi constaté que ce glacier est, en été, atteint par certaines laves torrentielles et en hiver, par des avalanches.
1: Et Et que dit-il du, du lac
0: Oui, ben, on a bien observé et il pourrait être possible qu'une lave torrentielle intense puisse endommager le barrage appartenant au lac de Moiré.
1: Bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Retournons à des faits réels.
0: Par exemple, la lave torrentielle du 26 novembre 2006. Oui, cette catastrophe a pris une route très intéressante. Débutante dans le torrent bien appelé bastion Moranique, elle se rejoint ensuite dans le Pérec, et dans un torrent plus petit appelé les Bondes du Nord.
1: Janine, tu sais comment ça marche une lave torrentielle
0: mmh, À peu près, ouais.
1: Eh ben, d'abord, il faut de la pluie, beaucoup de pluie pour la déclencher. Ah
0: ouais, parce que la pluie, ça crée de la boue et le terrain commence à glisser.
1: Ouais, ben il est instable, tu veux dire. Donc tout commence où il y a déjà plutôt beaucoup d'eau dans les torrents. Donc le lit de ce torrent commence à se détacher et glisse sous le haut.
0: Oui, mais ça doit quand même arriver souvent, ça.
1: Peut-être bien, mais pas assez pour former un groupement de terres devenant parfois assez gros et important pour provoquer une lave torrentielle.
0: D'où vient le nom de lave torrentielle C'est comme Dalla, version beau, et veut dire que ça débute dans les torrent. Dis donc Pierrot, t'en apprends des choses grâce à moi.
1: Ouais, ben bravo Janine, t'as utilisé un peu de logique. Donc ce groupe de terre, en effet, c'est une petite lave torrentielle, elle peut s'aggraver en arrivant dans la vallée.
0: Quelle vallée Quoi Bah les lave torrentielle, ça arrive sur quelle sorte de terrain
1: Mais sur les montagnes, bon, y compris l'exercice, etc.
0: Oh là là, fallait préciser. Hein.
1: Ça va, ça va Janine.
0: Bon, continue à parler Pierre.
1: Donc oui, en arrivant dans une vallée, une latencelle moindre peut devenir, comme les américains disent, un big deal. La boue peut sortir du lit du torrent et envahir le cône de déjection.
0: Alors là, faut une explication. Le cône de déjection, c'est une débouchée d'une vallée, en forme de cône... En bref, d'où sort un torrent d'une montagne
1: Exactement. Une lave torrentielle se caractérise dans deux effets. L'effet destructif, détruit des maisons, murs, voitures, etc. Et l'effet invasif, la boue se glisse partout dans les moindres coins.
0: Et c'est à cause des détection que la lave torrentielle s'aggrave. Ça la permet de se répartir partout dans un vallet.
1: Mais il y a une mesure préventive contre les essais naturels. Les détecteurs de lave torrentielle... N'y
0: a pas trop, Pierre, hein
1: Oui, on va pas trop en parler, ces détecteurs sont trop loin à expliquer.
0: Oh là là, il fait froid, dit. Rentrons au studio.
1: Ok, j'appelle l'hélico.
0: Je suis de retour au studio avec notre invité spécial, Monsieur Padkouet, qui va nous partager son expérience avec les laves
1: Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Jimmy Padkouet, j'ai 78 ans et j'ai vécu longtemps avec ma passion d'alpiniste, ayant campé des montagnes au Chili, au Népal, et bien sûr dans les Alpes.
0: Ah bah oui, il faudrait pas rater ça.
1: Oui, maintenant encore, dans ma retraite, je me fais le plaisir de camper ces montagnes suisses. Vous êtes en forme, dites. Ah bah oui, hein, je ne supporterais pas de rester à la maison plus d'une journée.
0: Je pense encore moins à l'hôpital. J'ai cru comprendre que vous en êtes arrivé là, à votre première rencontre avec une
1: oui, j'espère la dernière.
0: Racontez-nous cette aventure, ou bien mes aventures, si j'ose dire.
1: Tout a commencé un mardi matin lorsque j'avais 27 ans. Je visitais ma sœur qui habite aussi en Valais à environ 20 km de chez moi à Sion. Mon planning de la journée était de dîner chez elle et ensuite d'aller faire une randonnée sur nos montagne préférée, le glacier Bonnard.
0: Ah mais c'est justement où j'étais précédemment aujourd'hui avec mon collègue.
1: Magnifique vue, hein Oui, très joli. Donc ce jour-là, comme je disais, je voulais aller sur le glacier Bonheur. Je n'avais pas dit à ma sœur juste que allait me promener. Je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, en dessous d'une lave torrentielle. Une roche m'a écrasé le bras et en arrivant sur un arbre, je me suis tordu la jambe. À plusieurs moments, de Daniel, je cru que j'allais mourir. Ma sœur en même temps s'inquiétait de mon sort, sachant que ça faisait déjà 4 heures que j'étais parti. Elle a regardé à un moment la télé et tombant sur les actus, elle a vu la lave torrentielle se produisant où j'étais même. Elle a réfléchi un elle savait que le glacier était mon endroit de grand préféré. Je lui avais amené quelquefois, les choses se sont alignées à une à une, j'étais sur cette latence. Elle a tout de suite agi en lançant des fouilles sur les débris laissés dans le chemin de la lave torrentielle, appelant les urgences et se rendant sur la montagne pour me chercher elle-même. Il m'a enfin trouvé, elle m'était cassé le bras et déchiré un ligament de la jambe. En effet, comme vous l'aviez dit avant, je dû rester à l'hôpital trois jours.
0: Eh bien, quelle histoire
1: Oui, j'aurais bien pu mourir. Ah là là, quelle chance que j'ai eue. Bon, il faudrait que j'aille, hein, Jeanine Tirer les pattes avant 8 heures, ça devient un challenge pour moi.
0: Alors, merci beaucoup, monsieur Padcot. Bonne fin de journée. Adieu. Quel gaillard, hein Pierre
1: Alors oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Il est temps de conclure cette présentation.
1: Oui, dans le futur, je pense fortement qu'il faudrait ajouter des détecteurs de lave en en versant de cette montagne. De plus, selon nos statistiques, c'est une lave assez puissante à le Glacier Bonnard, car une possibilité d'endommagement du village de Zinal, avec comme conséquence des maisons, églises, écoles détruites.
0: En effet, donc si vous préférez compter de l'escalade ou autre forme de randonnée de montagne, allez vérifier sur internet si elle a un risque ou non. Ça vaut le coup Bonne journée Vous écoutez Jeune FM